0: Yunus sang Nabi yang melarikan diri. Judul keenam, 6 Kasihi Mereka Yang Engkau Benci. Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan. Tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab 1. Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam kedalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Sebuah bagian terkenal dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar dari orang-orang, tetapi di dalam hati mereka. Apa bahayanya melakukan sebaliknya? Mata daging melihat keyakinan, warna kulit, kebangsaan, hal-hal yang tidak penting bagi Tuhan. Hal-hal itu juga tidak penting bagi kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul ke-6, Kasihi Mereka Yang Engkau Benci, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: seri Yunus nabi yang melarikan diri kasihi mereka yang engkau benci Yunus pasal 3 ayat 1 hingga 3 Saudara-saudara saya ingin kita membahas bersama tentang mengasihi orang yang Anda benci itu mungkin terdengar seperti kontradiksi dalam istilahnya tetapi dalam semua kenyataannya tidak kita mengerti sedikit tentang keengganan nabi untuk pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dua ayat kita hari ini adalah tiga ayat pertama dari Yunus pasal tiga. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Saya selalu tersenyum memikirkan bagaimana semua ini terjadi ketika ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Dalam benak saya adalah gambaran Yunus yang jatuh ke tanah lalu berlari. Dan dia berlari secepat yang dia bisa menuju tempat yang seharusnya dia tuju sejak awal. Karena dia telah sangat terkesan dengan ketetapan Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Dan sekarang Yunus, kata Alkitab, mulai menuju Niniwe. Bagian pertama, Niniwe kota yang besar. Dan dalam teks yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa Niniwe adalah kota yang sangat besar. Tuhan mengatakannya setidaknya di tiga waktu yang berbeda dalam bagian ini. Dalam kitab ini, Tuhan berkata bahwa Niniwe adalah kota yang besar. Sebelum kita membahas tentang keengganan sang Nabi untuk melayani kota itu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa para kritikus firman Tuhan mengalami masa kejayaan yang luar biasa dengan komentar tentang Niniwe sebagai kota yang besar. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada kota-kota besar di dunia kuno Yunus. Bahwa kota-kota itu semuanya sangat kecil. Dan bahwa firman Tuhan mengatakan butuh tiga hari ke kota bagi Yunus untuk menjangkau semua tempat merupakan bukti bahwa firman Tuhan secara historis tidak akurat. Mereka tidak dapat memahami bahwa ada orang yang percaya kalau sebuah kota bisa begitu besar. Bagian A, kota ini sangat luas. Nah, salah satu hal yang harus kita tunjukkan adalah bahwa perjalanan tiga hari itu mungkin bukan Yunus yang berjalan sepanjang jalan tanpa berhenti. Tetapi saya memiliki perasaan jika Tuhan berkata, Pergilah berkhutbah ke Nineveh. Dia tidak yakin harus mulai dari mana. Jadi dia mungkin telah berkhutbah di setiap sudut dalam perjalanannya. Tetapi kita tidak perlu itu untuk membenarkan waktu perjalanannya. melintasi kota karena pada akhir 1800-an ketika semua kritik ini dicetak seorang arkeolog Prancis bernama Austen Henry Layard menemukan kota kuno Niniwe dan itu digali. Dia menemukan kota yang lebarnya 1,6 km dan 4 km panjangnya. Namun dia menemukan saat dia terus menggali kota itu bahwa ini hanyalah Pusat Kota. Layar menemukan bahwa Niniwe metropolitan membentang ke atas dan ke bawah. Sungai Tigris sejauh lebih dari 32 km. Batas luar kota itu ternyata panjangnya lebih dari 96 km. Ada pinggiran kota lain di dalam tembok ini selain Niniwe. Tetapi seluruh kompleks itu disebut Niniwe. Dan tembok sepanjang 96 km di sekeliling kota itu diperkirakan setinggi 30 meter. Selain tembok ini ada 1.500 menara yang tingginya 60 meter. Oleh karena itu arkeologi telah menunjukkan bahwa Nineveh pada zaman Yunus pada kenyataannya adalah kota yang sangat besar. Bagian B Kota ini banyak penduduknya. Dan jika Anda beralih ke ayat terakhir dalam teks di pasal 4, Anda menemukan bahwa di sini kita diberitahu sedikit tentang populasi kota. Karena dalam ayat ke-11, kita diberitahu bahwa di Ninive, ada lebih dari 120.000 ribu orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri mereka. Nah, itu adalah eufemisme dalam perjanjian lama. Untuk anak-anak, ini adalah anak-anak. Ada 120.000 ribu anak di bawah usia yang tidak mampu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Nah, para ahli mengambil jumlah itu lalu memperkirakannya untuk percaya bahwa mungkin ada setidaknya 600.000 ribu orang yang menghuni kompleks metro besar yang dikenal sebagai Niniwe. Kita tidak kesulitan memahami gambaran kota yang lebih besar Karena kemanapun saya pergi untuk berkhutbah di seluruh negeri ini, ketika orang-orang memperkenalkan saya, mereka bertanya kepada saya, dari mana Anda ingin kami memberitahu mereka asal Anda? Dan saya berkata, selalu beritahu mereka bahwa saya dari San Diego. Karena saya tidak ingin harus mengeja El Cajon. Jadi mereka berkata, Dr. Jeremiah mengunjungi kita untuk berbicara dengan kita. Dan dia berasal dari San Diego, California. Saat Anda mendengarkan titik balik di radio, kami tidak mengatakan kirim surat Anda ke El Cajon. Kami tidak akan pernah menerima surat apapun. Kami mengatakan kirim surat Anda ke San Diego, California. Dan alasan mengapa hal itu akurat adalah karena bukan hanya El Cajon dan Lames berada di San Diego Metroplex. Adalah baik dan tepat untuk menyebutnya San Diego. Dan adalah baik dan tepat untuk menyebut Niniwe. Niniwe meskipun ada pinggiran kota lain. Di samping kota utama yang pertama kali digali. Dalam temuan arkeologis. Bagian C, kota ini penuh dosa. Jadi Yunus pergi ke kota yang besar ini. Nah tiga kali dalam kitab Yunus. Kita diberitahu tentang kota ini, bahwa itu kota yang besar. Dalam pasal 3 yang kita baca beberapa saat yang lalu, kita diberitahu bahwa ukurannya sangat besar. Dalam pasal 4 ayat 11 yang baru saja selesai kita baca, kita percaya bahwa itu adalah kota yang banyak penduduknya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa perkenalan pertama kita dengan kota ini ada di pasal pertama. Kitab ini dan ayat 2. dan di sana kita juga diberitahu bahwa kota ini juga besar dosanya karena dalam ayat 2 kita diberitahu Yunus diberi instruksi untuk bangun pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku nah siapapun yang pernah melakukan penelitian tentang Asyur inilah orang Niniwe Niniwe adalah ibu kota Asyur Siapapun yang telah melakukan studi apapun tentang Asyur, memahami sesuatu dari interpretasi. Frase ini. Bahwa itu adalah kota kejahatan besar. Karena Anda lihat keseimbangan kekuatan yang rapuh. Di Timur Tengah, sedang bergeser selama zaman Yunus. Dan itu bergeser ke arah kekuatan kekaisaran Asyur. Ada ketakutan besar di benak orang-orang Yahudi. Bahwa Asyur yang kejam, orang Ninibe, akan mengambil alih semua wilayah mereka dan secara harfiah menundukkan mereka sebagai kekuatan yang lebih lemah. Seseorang telah menyarankan bahwa asur tidak memiliki perbandingan yang akan kita pahami kecuali kita menempatkan mereka di samping Nazi, di Jerman dan perlakuan kejam mereka terhadap orang-orang Yahudi selama perang. Orang-orang Asyur melakukan kekejaman yang tak terlukiskan Tentara Asyur sering menguliti tawanan mereka hidup-hidup, menarik lidah, mencungkil mata, memutilasi seluruh kota dengan menabrakan penduduk mereka dengan kereta yang ditempeli roda. Mereka membakar anak laki-laki dan perempuan hidup-hidup dan menggunakan jenis kekejaman lain yang dirancang untuk menciptakan ketakutan dan ketundukan di antara rakyat mereka. Seorang sarjana Inggris Terlambat memasukkan laporan ini. Dia berkata, kebiadaban yang mengikuti penawanan sebuah kota akan hampir luar biasa jika mereka tidak menjadi bahan kebanggaan dalam prasasti yang mencatatnya. Piramida kepala manusia menandai jalan sang penakluk. Anak laki-laki dan perempuan dibakar hidup-hidup atau dicadangkan untuk nasib yang lebih buruk. Laki-laki ditusuk, ditusuk hidup-hidup. dibutakan atau dicabut tangan dan kaki mereka atau telinga dan hidung mereka. Sementara perempuan dan anak-anak dibawa ke perbudakan, kota yang direbut dijarah dan dihancurkan menjadi abu dan pohon-pohon di sekitarnya ditebang. Begitulah cara orang Asyur menaklukkan musuh mereka. Mereka memutilasi orang-orang yang memutilasi kotanya Mereka dikenal sebagai orang yang paling jahat dan kejam di dunia. Nah, anggaplah Anda telah mengajukan diri sebagai misionaris. Dan Anda muncul untuk tugas Anda. Dan Tuhan berkata, Tugas pertamamu adalah pergi ke Niniwe. Anda tidak perlu tahu apa-apa secara budaya tentang Yunus. Tapi berdasarkan apa yang telah saya katakan, Anda mungkin akan pergi ke Tarsis juga, bukan? Maksud saya, jangan terlalu keras pada Yunus. Dapatkah Anda membayangkan dipanggil untuk pergi ke orang-orang itu sebagai wakil Nabi Tuhan? Itulah tugas yang diberikan kepada Yunus. Bukan saja dia kewalahan dengan tugas ini karena ketakutan di hatinya terhadap bangsa yang besar itu dan rancangannya atas bangsa Israel. Tetapi dia juga takut karena dia telah mendengar semua cerita tentang hal-hal mengerikan yang dilakukan orang Asyur terhadap mereka. Yang menghalangi jalan mereka Jadi Anda bisa mulai mengerti Mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe Itu adalah kota yang sangat besar Kota yang banyak penduduknya Tetapi juga kota yang begitu besar dosanya Bagian kedua Niniwe ilustrasi yang luar biasa Tapi Anda lihat itu adalah ilustrasi yang bagus juga Karena Yunus melakukan beberapa kesalahan serius Dalam mengevaluasi tugasnya Dan kita sering membuat kesalahan yang sama. Apakah kita dipanggil untuk berkhutbah atau menjadi misionaris? Atau apakah itu hanya kesaksian pribadi kita sendiri di kota tempat kita tinggal? Atau di lingkungan tempat kita memiliki kesempatan untuk mempengaruhi? Yunus melihat tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi dia tidak benar-benar melihatnya. Dia melihatnya melalui matanya sendiri. Dan karena dia memiliki prasangka di matanya, Itu mengaburkan seluruh gambarnya. Memang benar, itu adalah tugas yang luar biasa. Dan tugas yang membuat kita semua terkejut seandainya kita menjadi Yunus. Tapi saya ingin menyarankan kepada Anda, bahwa Yunus melakukan lima kesalahan yang sering kita lakukan setiap kali kita dipanggil untuk tugas yang tidak menyenangkan. Mungkin setiap dari kita, jika kebenarannya dapat benar-benar diketahui, memiliki titik buta dalam apresiasi kita sendiri terhadap kelompok-kelompok masyarakat di dunia. Saya terkejut ketika saya pergi ke Eropa beberapa tahun yang lalu dan menemukan bahwa rasisme dan prasangka bukan hanya sesuatu yang terjadi di benua Amerika Utara. Ketika saya bepergian ke seluruh Eropa, salah satu kejutan pertama saya adalah lelucon etnis mereka dan saya tidak memahaminya. karena saya tidak mengerti susunan etnis negara-negara Eropa. Tetapi orang-orang akan duduk dan menjelaskan kepada saya, ya, kedua orang ini tidak saling menyukai. Grup ini, mereka tidak menyukai grup ini. Jadi mereka saling mengoceh dengan relucon mereka. Di seluruh Eropa seperti itu, kemanapun Anda pergi, orang-orang memiliki kebutaan etnis terhadap nilai individu manusia. Kembali ke masa perjanjian baru sebelum Tuhan kita datang untuk menyatukan kita sebagai satu. Menarik untuk mengetahui bahwa seorang Yahudi ortodoks akan berjalan memutar 160 km dari jalannya sehingga dia tidak harus melalui Samaria karena dia membenci orang Samaria dan dia tidak akan tertangkap basah berjalan melewatinya. Mungkin itu garis lurus dari A ke B, tapi dia akan mengambil jalan memutar. Sehingga tidak harus melewati Samaria karena dia membenci mereka. Orang-orang Yahudi juga tidak menyukai orang-orang bukan Yahudi. Mereka disebut anjing dan menyebut mereka dengan cara yang sangat tidak sopan. Prasangka dan diskriminasi sosial telah menjadi bagian dari ras manusia. Itu bagian dari sifat dosa lama. Dan selama kita berada di planet bumi sampai kita akhirnya dan sepenuhnya ditebus pada hari yang mulia itu. Ketika kita akan menjadi seperti dia, kita akan selalu bergumul dengan kebutaan yang datang kepada kita karena didikan kita dan karena hal-hal yang telah kita lihat dalam budaya kita. Bagian A, Yunus melihat tugasnya secara kebangsaan tetapi tidak secara individu. Jadi ketika kita melihat Yunus, kita mundur sedikit dari tugas yang luar biasa itu dan kita menyadari bahwa pertama-tama Yunus melihat tugasnya secara kebangsaan, tetapi dia tidak melihatnya secara individu. Bukankah itu menarik? Dia melihat orang Asyur, dia melihat Niniwe, dia melihat mereka sebagai sebuah kelompok. Mungkin dia pernah mendengar bahwa mereka adalah orang barbar, mereka tukang jagal, mereka babi yang kejam. Dia melihat mereka semua sebagai satu. Tapi sekarang izinkan saya menanyakan sesuatu. Dalam kelompok manapun, seburuk apapun reputasinya, apakah benar bahwa setiap orang di sana semuanya buruk? Atau bahkan setiap orang menjalankan reputasi yang diselamatkan pada suatu bangsa? Apapun reputasinya itu, Yunus tidak pernah melihat orang Niniwe secara individu. Dia tidak pernah memikirkan orang-orang di sana. Dia hanya melihat bangsanya. Anda tahu sangat sulit untuk mencintai suatu bangsa. Sulit untuk mencintai suatu bangsa. Anda harus terlibat secara individu. Beberapa dari Anda berkata, saya tidak suka. Dan Anda menyebutkan suku tertentu. Atau, saya tidak ingin berurusan sama sekali dengannya. Dan Anda menyebutkan suku tertentu. Izinkan saya memberitahu Anda obat terbaik untuk pemikiran seperti itu. Berjalan saja di antara mereka. Berjalanlah di antara mereka. Dan Anda akan menemukan Bahwa dalam kelompok orang ini yang dalam pikiran Anda telah dicap dengan suatu reputasi. Apapun itu, ada beberapa individu terbaik yang pernah Anda temui dalam hidup Anda. Mereka berdiri terpisah dari apapun. Masalah lain yang mungkin terjadi. Dan saya tidak hanya berbicara di sini tentang etnisitas. Saya berbicara tentang semua jenis. Saya tahu banyak anggota partai politik yang tidak akan pergi melihat seorang anggota partai politik lainnya. Anda tahu? Mereka tidak mau terjebak mati dengan anggota partai politik lainnya. Itu gila. Jadi saya pikir kita perlu melepaskan diri dari pengelopokan dan stereotip ini. Dan mungkin itulah yang sedang berkecamuk di hati Yunus. Dia melihat ini secara kebangsaan, tetapi dia tidak melihatnya secara individu. Bagian B. Yunus melihat tugasnya secara historis, tetapi tidak secara kenabian. Saudaraku, perhatikan. Dia membuat kesalahan lain. Ia tidak hanya melihatnya secara kebangsaan, tidak secara individu, tetapi ia melihat secara historis, tetapi tidak secara profetik. Maksud saya, dia tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka adalah sejarah kekejaman yang tersedia bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian. Berapa banyak dari Anda yang senang hari ini bahwa Anda tidak dievaluasi oleh Yang Maha Kuasa berdasarkan apa yang telah Anda lakukan, tetapi atas dasar diri Anda kelak melalui kasih karunia Yesus Kristus. Saya dan istri saya memulai pelayanan beberapa tahun yang lalu, dan tugas pertama kami di luar seminari adalah di Gereja Baptis Hedon Higgs, di Hedon Higgs, New Jersey. Ketika kami pertama kali tiba di Hedon Higgs, saya akan menjadi pendeta muda di sana. Mereka tidak pernah memiliki seseorang seperti saya. Gereja ini tidak pernah memiliki pendeta muda penuh waktu. Dan di sini ada seorang pendeta muda yang terlatih di seminari. Jadi Donna dan saya datang ke sana. Kami tidak memiliki anak saat itu. Jadi mereka membantu kami memahami bagaimana mereka akan merawat tempat tinggal kami. Mereka telah memberitahu kami dalam sebuah surat bahwa mereka memiliki apartemen untuk kami. Jadi di sebelah gereja ada rumah besar. Dan di lantai bawah rumah itu ada pusat perguruan tinggi di mana kelompok mahasiswa bertemu. Dan kemudian ada tangga terbuka ke lantai dua. Dan tuan rumah yang membawa kami ke sana berkata, Kami ingin Anda datang dan melihat di mana apartemen Anda nantinya. Jadi saya memegang tangan istri muda saya dan kami berjalan menaiki tangga. Dan kami membuka pintu ke ruang ini dan kami terkesiap. Itu berantakan. Ada sampah di mana-mana. Kertas dindingnya sobek. Tambalan langit-langitnya jatuh. Lampu tergantung dengan longgar. Dan orang ini berkata, Percaya atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Dia tidak ingin tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Saya tidak cukup berpengalaman untuk tahu bagaimana menjadi diplomatis. Tetapi Tuhan memberi saya sebuah kata pada saat itu. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya dan istri saya menertawakannya sampai hari ini. Saya berkata, Baiklah, saya ingin memikirkannya nanti tempat ini. Bisa seperti apa? Bukan apa adanya sekarang. Dan dia pikir saya bijaksana melebihi usia saya. Dan saya harus mengatakan, bahwa ketika mereka akhirnya selesai renovasinya, itu adalah apartemen yang cukup bagus. Tapi bukankah begitu juga dengan Tuhan? Tuhan tidak menilai kita dari apa yang Anda lihat. Jika kita dinilai berdasarkan apa yang Anda lihat, kita tidak akan, siapapun dari kita, akan masuk surga. Kita tidak bisa dinilai secara historis. Saya misalnya ingin dihakimi secara kenabian, Sejak saya menerima Kristus, saya ingin dinilai sejak saat itu. Dan saya melihat semua orang, setiap orang yang saya lihat, saya harus melihat mereka dalam terang ini. Tidak peduli seberapa buruk gaya hidup mereka, hati saya seharusnya bergema dengan pemikiran ini. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, saya melihat dan apa yang dapat dilakukan oleh kasih karunia Tuhan di dalam hati seperti itu. Saya tidak berpikir, pikiran itu pernah terlintas di benak Yunus. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Yunus yakin dalam pikirannya bahwa orang Niniwe terlalu berdosa bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan atau orang lain. Sebenarnya saya ingin Anda melompat ke depan dalam cerita ini. Hanya sebentar saja, pada titik yang sangat menarik, kita akan kembali ke tempat ini nanti. tetapi lihat pasal keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu maralah ia pasal empat dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telaku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka, yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, itu adalah tanggapan yang aneh bagi seorang penginjil. Yang pernah saya dengar, apakah Anda mengerti apa yang dia mau katakan? Kata Yunus, seseorang bertanya kepada Yunus, bagaimana penginjilan di sana berlangsung. Yah, engkau tahu, aku perlu memberitahumu. Semua orang di seluruh kota telah diselamatkan. Bahkan binatang pun diubahkan. Itulah yang dikatakan dalam teks. Itulah yang sebenarnya. Kamu pasti senang. Kamu tahu, aku mengalami depresi sejak itu terjadi. Anda tahu? Anda berpikir apa yang sedang terjadi di sini? Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Yang terjadi adalah apa yang Yunus inginkan bagi Niniwe, Bukanlah anugerah keselamatan Tuhan. Dia menginginkan penghakiman Tuhan. Dia sangat membenci bangsa itu. Dia tidak ingin mereka diselamatkan. Tuhan menyelamatkan mereka karena Yunus mengucapkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati firman. Tapi itu tidak keluar dari belas kasihan hatinya. Yunus melihat mereka secara historis. Dia ingin mereka diadili. Anda berkata, apakah itu terjadi di antara anak Tuhan? Tentu saja.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dokter David Cerimia serial Yunus sang Nabi yang melarikan diri. Di judul keenam, kasihi mereka yang engkau benci. Dokter David Cerimia menguraikan keberadaan kota yang besar, Niniwe. Pertama, kota ini sangat luas. Kedua, kota ini banyak penduduknya. Ketiga, kota ini penuh dosa. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar atau sun Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau sun Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik di radio Anda, di Jamin Sama. Kita akan dengarkan kelanjutan kasihhi Mereka Yang Engkau Benci bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.